0: In deze podcast ben ik in gesprek met private publisher en 5-star member Bianca Kroon. En Bianca, en het is heel bijzonder, die heeft een hele belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van mijn boek 5-star Business. En wat zo leuk is, is na het redigeren van mijn manuscript, besloot ze zelf ook de stap te maken naar high-value ondernemen. Nou, in deze podcast vertelt Bianca, die al 33 jaar ondernemer is, over haar persoonlijke ervaringen met het 5 Star Membership. En het is een heel mooi en eerlijk gesprek geworden... over de ups en downs waar je mee te maken kan krijgen... als je je losmaakt van de middenboot. Enjoy! Bianca, het is nu iets meer dan een jaar geleden... Uh, dat we op uh, mijn boeklancering waren. En uh, ja, ik heb hier wel eens gezegd... Uh, een van de foto's die toen zijn we gemaakt... Is een van mijn lievelingsfoto's in, in, van die, die hele tijd. Um, dat is een foto, nou misschien kan jij vertellen. Wat, wat staat op die foto? Ik denk dat
1: je wel weet wat ik bedoel. Hè? Ja, ik vind het een hartstikke gênante foto. Maar ik begrijp wel waarom je het mooi vindt. Uh, ik heb een tik als er een nieuw boek uitkomt. Ik, ik, dan blader ik er natuurlijk doorheen. Maar ik moet ook altijd ruiken. En die, dat moment hebben jullie dus vast of dat heeft jouw fotograaf vastgelegd. Ik ruik dus echt in jouw boek naar, ja, naar de inkt.
0: Ja, je ruikt naar de inkt. En ja, je bent natuurlijk een enorme vakvrouw. Je zit al meer dan dertig jaar in, uh, in de boekenwereld. En jouw vader ook. Dus als, ik kan me voorstellen dat die geur van inkt ook staat... voor iets waar je mee op bent gegroeid. Ja. Um, in dit geval had je mij natuurlijk um, ja, geholpen... in dat hele proces van tot standkoming van dat uh, boek... Dus wat, wat betekent zo'n snuifmomentje
1: voor jou dan? Uh, voor mij is dat eigenlijk van, nou, het is goed. Het is er. We, we, het, is, ja, het is toch een soort van geboorte. Hè? Het, is, het is een proces wat je doorloopt en het blijft altijd spannend. van hè, Wat, wat, wat ligt er uiteindelijk op tafel? En dan, ja, dan is het toch dat je, vanaf je het vast wil hebben, je wilt voelen en, en huiken. En, ja, en dan weet je gewoon, nou, dit is goed, hier kunnen we wat mee. Ja. Ja, het, is, het, ja, het is gewoon een nieuwe wereldburger, een nieuw wereldboek. En dat, dat was ook zo.
0: Nou, dat is wel bijzonder. Want uh, kijk, een wereldburger. Ik realiseerde me wel, dit was natuurlijk mijn eerste boek. Ja. Maar een boek. Mijn boek zal er langer zijn dan ik zelf. Ja, is het is echt een hele bijzondere realisatie. Het ja. gaat nog voorbij je eigen leven. Ja. En ja. de vraag is natuurlijk... Ja, hoe actief wordt dat boek nog uh, uh, gebruikt en bekeken en zijn mensen zich er nog bewust van. Uh, maar dat, uh, de levensduur van een boek, dat vind ik zelf wel echt heel fascinerend, nu ik zelf uh, auteur ben. Ja. Uh, uh, Bianca, ik heb vanaf het eerste moment dat wij um, uh, gingen samenwerken rondom uh, de, mijn boek. Straks gaan we het hebben over hoe ik jou heb geholpen in jouw high-value journey. Uh, maar we hebben elkaar geholpen. Um, ik had bij jou het idee dat jij vanaf het eerste moment dacht, dit is goed. Weet je, dat, dat, dus, dat, dat ruiken aan dat boek, snuiven, dat boek... Ja, ik, die foto, voor mij spat daar gewoon ook de liefde die jij dan hebt voor je vak. Die ik voelde, die jij had voor mij als auteur. Dat geloof je mij. En ook de liefde voor het boek, die spat voor mij ook van die foto af. Dus het staat voor mij wat voor meer dan alleen de ING, Moet ik zeggen. Ja. <laughs> maar ik heb bij jou al het idee gehad dat je vanaf het eerste moment dacht van dit is goed.
1: Ja. Ja, soms je, je komt mensen tegen en, uh, uh, ja, en je luistert wat ze te vertellen hebben. En kijkt echt wel, iedereen die heeft een verhaal. Maar juist als je iemand hebt die heel authentiek is. Die, heel, uh, die van dingen die al bestaan. Hè, want jij zegt zelf ook al, de boeken... Bestaan langer dan de mensen. Nou, jij, jij spreekt ook wel eens over boeken die ik hier ook heb staan. Die uh, bijna 100 jaar geleden of meer dan 100 jaar geleden al uitgebracht zijn. En nog steeds actueel zijn. En heel veel gelezen worden. Um, maar weet je, de kunst is om van, van, van iets wat er al is, je eigen ding te maken. En ja, dat deed jij. Dus toen ik dat hoorde, ja, jij je, je kan gewoon een boek schrijven. En niet alleen een boek schrijven om het boek schrijven. Maar ook dat je er wat daadwerkelijk mee kan doen voor je business. Want dat, daar richt daar ik me natuurlijk op. Uh, dat dat niet alleen boek schrijven, dat is hartstikke mooi. Maar uiteindelijk wil je dat het boek de wereld ingaat en jou meer zichtbaarheid geeft.
0: Ja, en heb je, je zegt van ja, iedereen heeft een verhaal in zich. Kan, geloof je dan dat iedere ondernemer die, ze, die bij jou aanklopt uh, een bestseller kan creëren?
1: Nee, dat is niet zo. Uh, ik ben wat dat wel een beetje kieskeurig. Uh, <laughs> um, iemand die net start, daar kan ik niet zoveel mee. Ja, die kan ik wel verder helpen, maar niet, daar, daar wil ik geen traject in. Uh, omdat uh, hun eigen authenticiteit zit er nog niet in. Of moet een uitzondering zijn. Maar Over het algemeen, uh, ik hou van de ziel in een boek. Uh, de ziel van de auteur moet in het boek zitten voor mij. Dan weet ik dat het goed is. En dat het geen, uh, ja, geen dagvinder is. Ja. ja, mooi.
0: Dus het gaat echt, ja, de ziel van de auteur moet in het boek zitten. Ja. En daarvoor is een bepaalde mate van authenticiteit ja. nodig. En je zou kunnen zeggen, ja, maar ieder mens is toch authentiek. Maar wat onderscheidt een authentieke of een ondernemer die authenticiteit in zich heeft van een ondernemer
1: die dat niet of nog niet in zich heeft? Waar kan je dat dan aan zien? Nou, dat is dat dus eigenlijk door te luisteren naar wat ze vertellen. Um, en het, ik, ik, ja, het, ik kan het ook merken aan wat er op papier staat... of wat ik lees hè, als iemand een manuscript aanlevert. Ik heb heel gauw in de gaten of iets bij die persoon hoort of niet. He, de, de, soms heb je mensen die geven die een manuscript... en dan hebben ze stukken hebben ze zelf geschreven. Nou, dat, dat is allemaal prima. En ineens, dan denk je van, heer, hier gebeurt iets... En dan blijkt gewoon dat ze delen van internet hebben geplukt of ergens anders vandaan. Dus als het verhaal niet zelf doorleefd is, maar wordt gekopieerd, dan is het voor mij niet echt authentiek meer. Iemand die moet het hebben uitgeprobeerd, die moet het hebben ervaren. Want anders kun je er niet je eigen verhaal van maken, maar dan kopieer je iets wat je bij een ander vandaan hebt. Ja.
0: Nou, bij het lezen van mijn manuscript gebeurde er bij jou... ...nog meer dan dat je ervan overtuigd was van... ...ja, dit is een authentiek verhaal. Daar gaan we het straks nog even over hebben. Mm. Maar voordat wij um, samen aan de slag gingen uh, met mijn boek... denk dat vijf, zes jaar geleden is... ...dat wij elkaar ontmoeten op een borrel van jouw schoonzus... Mm. ...en mijn vriendin. En uh, ja, zij had ons met elkaar contact gebracht. Hè? En... Um, ik was toen totaal niet bezig met het schrijven van een boek. Het was helemaal niet mijn plan. Ik dacht niet dat dat mij ooit zou gebeuren of dat ik dat ooit zou gaan doen. Ja, we hebben daar gewoon heerlijke wijntjes aan het drinken en uh, uh, gekletst. Ja. Over het ondernemerschap kan ik me nog herinneren. Ja, dat... um, hebben we daarna contact gehouden en ik kan me herinneren dat je een paar keer bij mij op kantoor bent geweest. Waarvan ik van de eerste keer, weet je, het, leek bijna, het was niet zo dat jij uh, als een Jehovah getuige met een stapel boeken aankwam om mij te overtuigen, maar jij zag het al in mij... terwijl ik echt uh, ja, weerstand had tegen het idee van een boek moeten schrijven. Kan jij je nog herinneren wat
1: er gebeurde... tijdens dat eerste bezoekje van jou aan mijn kantoor? Ja, die was uh, heel helder. Hè? Wij hadden inderdaad die borrel van Marina. Uh, nou, wat doe jij dan? Wat doe ik? En we, daar hebben we het over gehad. En toen op een gegeven moment had ik wel tegen jou gezegd... joh, jij kan ook een boek schrijven. En nou, ja, daar ging jij niet in mee. Nou ja, misschien wel, maar nee... Dat zie ik helemaal niet zitten. En toen op een gegeven moment, uh, ik denk dat wij geëindigd zijn. Dat je zegt, ik weet helemaal niet hoe dat in elkaar zit. En ik zeg, nou ik wil je geheel vrij blijven. Kom ik naar je toe en ga hem toch gewoon eens over hebben. Vertel ik het gewoon. En ik, ik kan me wel herinneren dat je zegt, ja maar je moet geen verwachting hebben. Dus nee, maar dat heb ik ook niet. En dat maakt me ook niet uit. Ik kom gewoon naar je toe en ik vertel hoe dat proces in elkaar zit. En toen kwam ik bij jou op kantoor en uh, een van de eerste dingen die je tegen mij zei, van nou, ik heb een paar boeken, zoals deze eruit zien, wil ik absoluut niet. Als ik ooit een boek schrijf, mogen ze er niet uitzien zoals dit. En toen pakte je een paar boeken uit je boekenkast. En toen kon ik me ook wel heel goed voorstellen waarom je dat zei en waarom er dan ook op een gegeven moment ook angst is van nou, dit wil ik niet. En dat, uh, ja, dat... Dat kan ik me nog heel goed herinneren. En volgens mij zijn er daarna, na dat gesprek, en ik was daar heel blij mee, want ik vind het alleen maar leuk om te vertellen hoe het, het, het boekproces in elkaar zit. Maar vooral ook wat je daar, ja, hoe je het eigenlijk kan inzetten voor je business. Um, later, een paar jaar later, toen zijn we weer uh, rond de tafel gaan zitten. Ja, en toen uh, kwam het initiatief vanuit
0: mij. Jij ja. heeft... Wat er toen gebeurde, ik trok inderdaad, kan me nog heel goed herinneren, een aantal boeken uit mijn boekenkast. En dat waren zelf uitgegeven boeken, we hadden het daarover. Het zelf uitgeven van een boek. Ik dacht echt, ja, je, wie, ja weet je, als je dat doet, dat is zo'n... Um, Laamane shit. Ja, ja, dan krijg je een zo'n triest, triest aftreksel van wat een boek eigenlijk hoort te zijn. Ja. En um, ja, dat zat hem dan in het formaat van het boek en... Ja, uh, hoe het was vormgegeven. En ja, inderdaad ook die, die pagina's, spiegel en dat soort dingen. Um, ja, dus daar geloofde ik al helemaal niet in. En het grappige is dat ik uiteindelijk zelf een boek heb uitgegeven. Ja. En um, uh, ja, dus toen ik, toen ik besloot een boek te gaan schrijven. Ik ben iemand, ik kan echt, ik ben niet iemand die uh, loopt te piekeren. Ik doe iets niet. Tot het moment dat ik ineens zo'n ingeving krijg van dit is het voor mij. Dat had ik dus op een gegeven moment met het boek van ik ga, ik ga een boek schrijven. Het was die omslag naar, of zoals ik het noem, doorontwikkeling van de volume business naar de high value business. En ik dacht ja, maar nu heb ik een verhaal waar ik zo enthousiast over ben, wat ik heb doorleefd. Dat andere had ik ook doorleefd, maar daar was ik niet heel enthousiast over. Want dat knopte niet helemaal bij wie ik was. En nu deed ik iets, een vorm van ondernemen. Een businessmodel had ik gevonden voor mezelf. Waarvan ik echt dacht, wauw, hier gaan zoveel ondernemers heel veel aan hebben. En um, toen werd ik enthousiast inderdaad over mijn verhaal. En um, uh, hebben wij daarover gesproken. En in eerste instantie... Um, ja, vroeg ik jou om mijn schrijfcoach te worden. Dus dat was echt tot en met het schrijven van het manuscript. Ja. En... Ja, wij waren wel een dreamteam, zou je kunnen zeggen. Want na zeven weken lag dat manuscript daar. Wat heb jij gezien? Want ik weet dat de ondernemers die luisteren naar deze podcast... daar zitten ondernemers bij die al ervaringen met mensen schrijven... Hun boek en misschien een tweede of een derde boek willen schrijven. Of ondernemers die denken... ja, ik heb wel ook unieke expertise in een authentiek verhaal. Um, en ja, hoe, hoe werkt dat eigenlijk? Maar wat, wat zie jij? Waarom waren wij dat dreamteam dat in zeven weken tijd...
1: zo'n goed manuscript kon opleveren? Moet ik even nadenken, want uh, wat, wat ik zie bij de meeste, bijna bij al mijn auteurs, uh, is dat ze heel erg gedreven zijn, Had jij zeker, of heb jij zeker ook, dat je heel erg gedreven bent om iets te doen. En je gaat uh, voor kwaliteit. Dus, hoe heet het? Je moet even wat wegleggen zo. So.
0: Je horloge gaat af. Ja. ja. Heerlijk dus uh, volgens mij is hij ja, is nu weg. Ik heb
1: even Apple ja. Ja. Ah, ik, had, ik had de vaste lijn weggelegd, maar goed. Uh, nou je ja, bent, bent heel erg gedreven. En dat zie ik bij, veel, bij de meeste van mijn auteurs. Dat okay, op het moment dat ze beslissen, ik ga het doen, dan gaan ze er ook voor. En, uh, weet je, niemand hoeft van mij alles opzij te gooien om dat boek te leggen. Dat kan echt wel in een effectieve tijd, uh, kan dat geschreven worden. En, uh, maar het leuke met jou was dat, ik geloof dat wij donderdag contact hadden, dat je dat boek ging schrijven ja, en wel ideeën had. Maar je zou, maandag zou jij naar Ibiza gaan om daar schrijfmeters te maken. En toen was het voor ons uh, allebei heel erg snel handelen en we hebben echt gekeken van nou waar zit uh, het gat in de agenda die we allebei uh, kunnen doen. En Toen hebben we inderdaad, uh, zijn we inderdaad bij elkaar gezeten op zaterdag. Volgens mij had jij nog een borrel daarna, dus het was echt allemaal op tijd. Maar het mooie is dat jij ook heel gedreven bent om dat te doen en ook het beste wil. En, en het uh, niet uh, laat afhangen van uh, wat ik, maar ook echt aan de slag haat. We spraken, toen jij op Ibiza zat, spraken we elkaar S elkaar s'morgens, s'middags rond de euro of vijf. of, of s avond, ik weet niet precies meer, kreeg ik van jou gewoon het, het document zodat ik dat nog kon doornemen, voordat we elkaar weer spraken de volgende dag.
0: Ja, dus dat was hartstikke fijn. Ja. Um, kijk, ik ben iemand die, wat ik net zei, ik ben heel intuïtief. als ik voel, dit is voor mij, dan ga ik direct handelen. Ja. Dan kan eigenlijk niks mij mee meer in de weg staan, dus ik regel dan direct zo'n week Ibiza, ik denk, oh, ik moet echt serieus begonnen zijn. Mm -hmm. En ja, jij kwam ook meteen zaterdag, mindmap gemaakt en ja, eigenlijk de kapstok van dat boek, uh, de eerste, eerste idee daarvoor, samen uitgewerkt. En ik zei van, ik, en daar heb ik ook eerder al podcast over opgenomen... ik hou heel erg van het hebben van een stok achter de deur. Ja. Um, en dat besteed ik heel graag uit. Ik besteed heel graag discipline uit. Dus ik ben super gedisciplineerd als ik wat wil hoor. Maar bij, bij mij werkt het dubbel zo goed als daar dan iemand ook meegaat in dat tempo. En dat vond ik heel erg fijn, dat jij mij in alles waar ik van voelde gaan, in niks heb jij mij afgeremd. Dus jij was op Ibiza elke ochtend om half negen online. Uh, mijn ideeën kon ik dan met je delen. En jij zei ook van, zorg ervoor dat je s'avonds voor negen uur... aan me opstuurt wat je hebt gemaakt. En zo zat er zoveel vaart in. En ja, ik had ook een idee over de standaard van het boek. Inhoudelijk, maar ook hoe het eruit moest zien. En in alles zei je, ja, doen, tuurlijk, logisch... En dat maakt niet heel vaak mee. Heel vaak vormen mensen in mijn omgeving. Uh, mensen die mij kennen, maar ook vaak mensen die mij nog niet zo goed kennen. Een rem. Ja, dat hoeft toch allemaal niet zo snel. Waarom nou, neem je daar geen tijd voor uit. En ik weet ook nog dat je zei van ja, je hoeft niet je leven stil te leggen om een boek te gaan schrijven. En ja, in zeven weken dat manuscript en in mijn... In mijn beleving is mijn leven ook gewoon doorgegaan. En heb ik inderdaad die week Ibiza gepakt. Dat heb ik natuurlijk heel serieus genomen. Maar uh, ja, toen trouwens op dag één of twee... dacht ik al dat ik mijn boek zo goed als af had. En uh, ik ben best wel een snelle denker. En ik weet nog wat ik jou had gestuurd. Dat ik gewoon mijn hele complete boek geschreven... in steekwoorden. Oh, nu staat het bij mij eens. Nu valt het bij mij oor. wel, uit mijn oor. Dus we zijn lekker bezig. Maar uh, weet je, dus in steekwoorden... Dat is hoe ik denk, blijkbaar. Dat werd ook wel uh, duidelijk voor mij. Van, oh grappig, dat is hoe ik denk. En dat is hoe ik zelf schrijf. En de rest komt wel, want dat vul ik in met mijn hoofd. Maar jij zei, ja, die denksprong, denksprongen kan zo lezen natuurlijk helemaal niet maken. Dus je moet echt massa gaan creëren, zei je. En ja. toen zei je, ga maar gewoon schrijven. Niet meer, gewoon gaan typen. Niet meer overdenken. Gewoon gaan, verhalend. En ineens had ik hem te pakken en toen kon ik massa creëren. Ja, dus, um, nou, uiteindelijk. Um, ja. Krijg jij dat uh, manuscript te lezen? En vertel even wat gebeurde er bij jou? Want, ja, ik dacht natuurlijk: Bianca zit klaar met de rode pen. Ja. Maar er gebeurden
1: verschillende dingen bij jou. Ja, nou De rode pen is natuurlijk al heel lang geleden, maar uh, dat gebeurt wel. <laughs> um, ja, ik ga dan op de stoel van de, de lezer zitten. En dan uh, ga ik aan de slag om te kijken of het. Of het... ...begrijpelijk is... ...en er zijn natuurlijk heel veel facetten... Op je, ...waarop je... ...ja, redigeert... Nou, ...het is niet alleen deetjes en teetjes ...die er bij jou overigens... Uh, ...ik denk geen ene in zat... want jij bent gewoon een, een goed schrijver... Um, ...maar ja, wat, wat... ...ik weet wel dat... ...toen ik je aan het redigeren was... ...het dacht van... ...oh, ik moet dit boek straks lezen... ...als het er is... Nee, ...want je, je bent bezig met een tekst... ...en je, oh, dit is zo mooi... ...dat moet ik lezen... Um, want er is een verschil tussen redigeren en een boek lezen. Dat, dat is een, ja, je, je bent technisch aan het werk met de tekst. En dan kun je, is het, ja, ik ben dan niet in staat om het inhoudelijk tot me te nemen wat ik nu eigenlijk lees. Maar ergens zit wel in, in mijn achterhoofd wat ik zoiets van, ik moet dit boek uh, lezen. Als, hè. als het klaar is, moet ik het eens een keer oplezen. lezen. Waarom moest je het lezen? Uh, omdat ik gepakt werd door, uh, door de manier waarop je schreef, maar ook waarover je schreef. Ik had zelf zoiets van, uh, nou, dit is voor mij ook interessant. Kijk, ik, mijn bedrijf bestaat bijna 33 jaar. En uh, ja, ik heb, ik heb van alles, uh, ja, je, je kijkt hier, je kijkt daar, je leest veel. Maar ik had wel zoiets van, uh, nou, dit vind ik ook interessant om te lezen. Kijken wat daar nog ja, uit te halen valt, wat ik daar nog van kan leren. En dat heb ik toen wel gedaan, toen de redactie klaar was. Dat je op een gegeven moment echt zat te denken van... Ja, je leest het. en, en uh, ja, Wat ik toen heb gedaan is... je hebt mij aangemeld voor de volgende mastermind bij jou. Ja. Dat heb ik toen wel gedaan. Dan had ik echt, ja, nou, daar moet ik eens even bij <laughs> Want ik geloof ja. hier dingen hoor die... Uh, ja, waar ik, waar ik nou, heel veel plezier uit zal halen. En waar ik uh, ja, mijn, voor mijn business ook gewoon veel aan zal kunnen hebben.
0: Ja, en ik denk dat je uh, toen geen idee had... Hoe blij je mij maakte met die aanmelding. Want ik, wist, ik, ik wilde dat manuscript afhebben voordat wij um, twee weken naar Kaapstad zouden gaan. Hè? Mijn ja. man en mijn kinderen. en ja. uh, Dat was in de kerstvakantie. Ja. Yes. Uh, nou, voor de kerstvakantie. je ja, had ook gezegd. Hè, van, uh, ja, je zei al in het begin van uh, in tien weken kun je je manuscript afhebben. hebben. dacht ik, Hu? Jeusje. Nou ja, te gek. En ook oh, had nooit dat gevraagd dat zo snel zou kunnen zijn. En toen zag ik van oh, daar zit die kerstvakantie tussen en we gaan naar Zuid-Afrika. Ik zei, dat zou ik hem eigenlijk dan wel af willen hebben. En toen zei hij ook van let's go, dat kun jij. Ja. En dus ik was in Zuid-Afrika en ik wist dat, dat manuscript bij jou lag. En ik zie gewoon een aanmelding voor de was mij binnenkomen van Bianca Kroon. Dus de eerste die het hele verhaal las, die meldde zich aan. Voor de mastermind. En dat was echt een magisch moment. Want ja, je hebt eigenlijk geen idee wat een boek gaat doen voor je, voor je business. Maar ja, ik dacht echt, wauw. Dat, ja, dat vond ik echt heel erg bijzonder. Ja, ja dus um, nou, daarna besloot je om ook door te gaan. Je bent ook een doorpakker. En uh, in het 5-star membership uh, te stappen. Dus uh, afgelopen jaar uh, ja, ben je een van de 5-star members geweest. En heb je een hele mooie... Stappen gezet en hele moedige dingen gedaan uh, in je business. En um, ik ben wel even benieuwd, hè, toen je dat manuscript las, echt als ondernemer zijnde. dacht je, hmm, interessant. Wat maakte, waar stond jij in jouw ondernemerschap? Waar stond jij in jouw business? Wat maakte dat die ideeën, die, die high-value ideeën, zoals ik nu dan even noem uit dat boek, zo resoneerden?
1: Oien, dan moet ik wel heel lang terugkijken, uh, want er is natuurlijk heel veel gebeurd ook uh, sindsdien. Um, Wat maakte je ontevreden? Wat maakte je. Ik, ja. ik had het gevoel dat ik ergens uh, steken niet vallen. Hey, hey, ik, wil, ik heb een, natuurlijk een totaalpakket. Hey, ik help uh, de ondernemer help ik met het schrijven van het boek. Daarna is de productie en het drukken ervan. En daarna de marketing. Want ik vind ieder van die onderdelen is essentieel om een. ...goed en verantwoord boek op de markt te zetten... ...dat ook nog voor jou aan het werk gaat. Laat je een van die delen weg... ...dan gebeurt er niets. En in, in het geval dat als je de marketing weglaat... ...dan, dan ligt dat boek onder je bed te stoppen. Dus, en ik had het gevoel... ...van ik kan, ik kan meer betekenen. Ik, kan er meer, ik ben benieuwd wat ik nog meer kan bieden aan mijn, aan mijn auteurs... ...waar zij behoefte aan hebben... En uh, maar ik was natuurlijk beperkt in die wereld waarin ik zat. He, ik had, uh, dat, wat was die wereld? Nou, dat was de wereld van de, de, nou ja, goed, de, de grote groep ondernemers... die uh, stinkend hun best doen om, uh, om, om, om omzet te krijgen, om klanten te krijgen. En um, wat ik niet wist, uh, maar wat me wel triggerde... is dat er naast die groep grote ondernemers die het gewoon goed, goed doen... Er een groep is die het nog heel veel beter doet. En toen was ik wel een beetje nieuwsgierig... ...van ja, wat, wat zijn dat dan voor ondernemers... ...en wat hebben die dan nodig? En uh, ja, kan ik, kan ik daarheen schuiven? Want ik werk echt met hele fijne, mooie ondernemers... ...die gewoon mooie producten hebben. Maar we moeten allemaal sappelen. Hè? Je moet allemaal kijken van hoe zit het? Uh, en of je gaat harder werken, dat je meer klanten krijgt... Waardoor je, nou, die waarschuwing heb ik zelf ook gehad. En dat ik op een gegeven moment op bed ben gelegen. Van, nou ja, kom maar halen. Ik denk dat ik een hartaanval heb. Maar dat was ook in een jaar dat er gewoon heel veel mensen kwamen. En je, en je wilde ze allemaal helpen. Ze allemaal mooie verhalen. En op, toen op een gegeven moment bij jou ook. Toen dacht ik van, er is een wereld daar waar ik nog geen stappen in heb gezet. En ik ben wel nieuwsgierig. Ja.
0: En, en ik, ik had het idee toen. Uh... Dat vind ik voor je in, dus vertel of ik het juist heb of niet. Maar dat je ook door onze samenwerking een beetje dacht van, oh, maar zo kan dat dus ook eruit zien. He? Dus ja, dat is. En, en wat. wat ik, nu was ik het in dit geval, uh, maar wat, wat was dan onderscheidend aan die, zeg, die premium-klant of die toekomstige premium-klant, waarvan je, he, door het boek ook wisten dat het bestaat en door onze samenwerking. Wat, wat, wat zijn dan. He, want je hebt nu later natuurlijk meer ervaring gekregen... met premium klanten. Je oefent hetzelfde vak uit. Je, je, he, je kan je expertise de vollediging kwijt. En toch bedien je nu een andere groep... en kun je andere prijzen vragen. Waar, wat is het verschil tussen die... nou, wat ik dan zeg... mainstream of middenmoot of gemiddelde... en die premium klant die bovenkant
1: van de markt? Wat ervaar je als verschil? Nou, ik heb nu uh, klanten die... Uh, heel bewust kiezen. Dit is wat ik wil. En er ook in geloven. En er dus ook voor gaan. Uh, maar omdat ik niet meer heel veel klanten heb. Uh, heb ik ook de rust om ze alle aandacht te geven. Die ze willen. En die ze ook. Ik vind waar ze recht op hebben. Maar het zijn geen klanten die zeuren. Op het moment. Uh, ze zijn geen. Uh, uh, het zijn mensen die. Zelf ook al denken naar een oplossing. Uh, en uh, maar ze blijven, niet, ze blijven niet piepen of uh, dat ze gaan zitten afdingen. Die krijg ik overigens toch wel eens. Maar um, het zijn mensen die gewoon accepteren dat je dit waar bent. En daar ook heel, heel blij mee zijn. En dan, uh, ja, dat is gewoon super leuk werken. Dus ik werk ook met veel meer, ja, jij noemt het altijd ease. Ik, werk met, ik merk, werk met veel meer gemak. Ik heb er ook tijd en rust voor. Nou, om, om daarmee bezig te zijn. Wat betekent dat voor jou na 33 jaar ondernemerschap? Uh, dat, ik, uh, dat ik datgene doe waar, waar ik goed in ben, maar waar ook vooral mijn hart ligt. En dat ik dat ook in alle rust kan blijven doen. Dus uh, ja, wat, wat mij op de ogen heeft, is, is dat ik hoef niet altijd alles alleen te doen. Dus je, je gaat uh, op een gegeven moment nadenken van welke taken kan een ander beter doen dan ik. En dat laat je dan aan die ander over. Ja, waar je alles nog in je eentje deed. Ja. Zo
0: goed als alleen uh, ja zie je jezelf ook meer als ondernemer. Ja. ja. Ga je het zo inrichten dat jij het beste tot je recht komt. En daardoor ook de hoogste waarde kan geven aan je klant. En de rest wat ook moet gebeuren, maar niet per se door jou... Daar vind je andere mensen voor. Ja, klopt. Ja. ja. Hey en um, ja, je werkt dus nu met, met uh, premium klanten. Daar heb je aardig wat... Je heb, je, kijk, dit klinkt nu allemaal zo makkelijk eigenlijk, hè. En uh, dat je denkt, oh wauw, doe, uh, doe mij ook meer iets. Doe mij ook uh, um, alleen maar doen uh, wat je leuk vindt. Doe mij ook uh, hogere prijzen. Doe mij ook verantwoordelijke klanten... Maar het is best wel ook een journey geweest voor je. Een bumpy road. Ja. Um, dus ja, we hebben het er wel eens eerder over gehad. Als jij terugkijkt op dat jaar, dan, dan zie je dat dat jaar eigenlijk uit drie fases bestaat. Ja. Welke, welke fases zijn dat naar jouw idee? Het heeft voor jou uit deze drie fases bestaan. Hè? Dus voor, dat kan voor iedereen natuurlijk in het Five Star Membership anders zijn. Maar jij hebt duidelijk drie fases ervaren. Welke zijn dat?
1: Ja, ik heb... Uh echt duidelijk drie fasen uh, ervaren. De eerste is op het moment dat ik ja zei... tegen jouw programma en instapte. Um, toen kon ik eigenlijk bijna niet wachten om te beginnen. Want ik, ik was even... nou, dan, dan gaan we aan de slag. En dat eerste half jaar uh, dat was eigenlijk een, een complete chaos in mijn hoofd... en in de manier hoe ik ging werken. Want ik uh, probeerde alles uh, te sponsen... Uh, maar vond het heel moeilijk omdat naar buiten te kunnen brengen. Dus de klanten waar ik, waar ik gewend was dat ik nieuwe auteurs kreeg, die bleven weg. Uh, en dat kwam denk ik vooral omdat ik heel, op een hele andere onnatuurlijke manier uh, het gesprek inging met hen en ze misschien op die manier juist wegjaagden in plaats van dat als ik nou nog gewoon normaal mezelf was gebleven, dan was er niks aan de hand geweest. Maar juist in mijn hoofd zat die chaos. Uh, kwam ook wel door wat weerstand die ik had in mijn directe omgeving. Waar ik moeilijk mee te delen had. En wat, wat natuurlijk mijn, uh, mijn ding was. Waar de, waar de chaos in was ontstaan. En, en als je het hebt over weerstand.
0: Uh, het gaat er niet om wie zei wat. Maar over welk type weerstand hebben we het hier?
1: Oh ja, je bent gek. En je doet dit al zo lang. Nou, waarom moet je het veranderen? Uh, je hebt het toch goed zo. En waarom, ja... Uh, de weerstand ook van, ja, wat ik zelf ook ervaren heb, is dat ik had. Uh, mijn salesgesprekken zijn ook op een bepaalde manier. En ik wil het uh, precies doen zoals jij dat uh, had beschreven. Dus dan ga je heel. Um, ja, dan ga je kijken van. Oh, hoe moet het dan? En ik liep mijn papiertjes en ik zat te oefenen. Terwijl voorheen, ja, dan, dan, dan heb ik gewoon het gesprek en dat doe ik nu ook weer. Maar dan heb ik echt een, een aantal maanden heb ik daar echt wel in zitten omdat ik zelf aan het sleutelen ging aan iets wat, wat heel eenvoudig op een andere manier uh, aangepast kon worden. En op het moment dat ik, dat, dat, ik, dat ik zelf de rust had, de onrust zat in mijn lijf. Ik wilde en ik moest en ik zou. En een van de dingen kan ik me herinneren dat ik zei van ik wil meteen in het eerste kwartaal wil ik, uh, drie klanten erbij hebben. Ja, dan wil je iets terwijl uh, het niet kan. Omdat je onrust hebt. Je bent niet... Uh, en die onrust die jij hebt, die, die, die breng je over naar je gesprekspartner. Waardoor... kun je nu met terugbrekende
0: kracht zien waar die onrust voor nodig is geweest?
1: Ja, dat zal dan, waar iedereen het over heeft, de, de breakthrough-sessie, het dieptepunt bereiken en vandaar het weer naar boven gaan. De breakdown before the breakthrough
0: bedoel je? Ja. 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 ja, want wat was vervolgens de tweede fase?
1: De tweede fase was rust. Rust in jou. Ja. Ja, rust in mij. Van nou, weet je, ik kan niet alles lezen. Ik kan niet alles uitproberen. Uh, laat ik nu gewoon één ding pakken. En me daarop focussen. En uh, van daaruit ga ik verder. En uh, ja, en dan kom je erachter van gewoon, Hoe deed ik het voorheen? En hoe kan ik dat fine-tunen naar iets wat, wat beter is? Of met andere woorden? Um, ik heb toen... Uh, ik, 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 ik ben er van een aantal dingen bij jou in je programma zit... die ik niet eens heb genomen, Dus ik ben heel blij met het maar, uh, maar dat komt omdat je op een gegeven moment gaat denken... hier wil ik me in bekwamen. En hier ga ik mee aan de slag. Ja. En dat, en dat geeft rust, omdat je dan denkt... Wat weet... dat
0: voor jou? Wat was het ene ding wat je, wat je koos om je daar helemaal op te focussen? Weet je dat nog?
1: Ja, de sales. Sales, ja. Toch wel de sales. En dat was met name van... Uh, hoe ga je... Uh, uh, welke woorden kies je? En, en, en ja, wat doe je niet? Uh, of heel veel minder. En wat doe je juist wel? Dus ik heb best wel heel erg zitten oefenen op, uh, ja, op de gesprekstechnieken die er zijn.
0: Ja. Ja, en het leiderschap hè, daarin. Hier. Want dat is wat een beetje in die eerste fase gebeurde. Dus dat ook licht. chaos was... Dat je dan dingen die, waar je eerder bijna ja, natuurlijk leiderschap pakt. Dat je ineens gewoon vergeet. Hè? Dat je even vergeet welke krachtige leider daar eigenlijk zit. Hè? Zit je heel erg in je hoofd. Ja. En dat heb je weer teruggepakt. Dat leiderschap. En dat is natuurlijk heel erg belangrijk. Sowieso in business. Maar ook in, uh, in sales vooral. Dus dat was fase 2. Dat er gewoon veel meer rust kwam. En toen kreeg je ook die eerste premium klanten. Die kon je gaan verwelkomen. Ik weet nog. Dat we ook uh, een event hadden en dat jij ook daar binnenkwam van... Uh, nou, dat was volgens mij 99% zeker dat, ja. je, dat je die klanten uh, binnen had. De tweede, ja. En toen, toen
1: viel die ook daarna. Dus dat is hartstikke mooi. En wat is dan de derde fase? De derde fase is uh, actie. Actie? En, ja, dan ga je ook echt uh, uh, bewust kiezen waar je mee aan de slag gaat... Uh, ik had een hele oude weggever, dus uh, ja goed, dan kies je ervoor. Ik ga met een weggever op mijn website aan de slag. Je gaat dan echt actiepunten pakken, maar ik denk, nou voordat die, we die website die moet aangepast worden, want die zat allemaal in tekst. Ik kreeg heel veel mensen naar me toe die uh, met romans bezig waren of een levensboek. Dus ergens de tekst op mijn website was misschien wel, het was wel goed, maar ik kreeg ook de mensen die ja, die ik wel verder kon helpen, maar waar die niet bij potentiële klanten zouden kunnen zijn. Yeah. En die ik altijd weer door moest verwijzen naar, naar een ander. Yeah. Uh, en dat, uh, ja, dus daar, daar ben ik toen wel mee aan de slag gegaan. Dus, nou, wat wil ik dan? En welke taal komt dan op te staan? En, ja, en dan, dan, ja, dan ga je in de actie, want dan heb je die website, dus dan komt het volgende. Ja, yeah. dus, uh, dat is dan een soort rollercoaster waar je in zit. Waar je, maar ja, dit is geen rollercoaster want je neemt heel bewust stappen. En je gaat niet naar de volgende... voordat de, de eerste weer afgerond is.
0: Ja, en ik zou die derde fase... Uh, zoals ik het heb ervaren bij jou... niet uh, actie noemen. Die tweede fase zou ik actie noemen, eerlijk gezegd. He, dus meer vanuit innerlijke rust. Want vanuit die innerlijke chaos... is het heel lastig om te kiezen. Dat was ook okay, hè, dus Je had... allemaal blaadjes liggen en plannen en ideeën. Maar eigenlijk pak je dan niks vast... omdat je die kanten nog wist. Toen kwam dat moment van... Uh, innerlijke rust. Ik ga dit gewoon doen en ik ben dit waard. Uh -huh. ik ga gewoon hier in mijn eigen pad bewandelen. Wat anderen ook zeggen, dat was voor jou ook een keerpunt. Hè? Dat, ja. Ook met iemand dat je met iemand in gesprek was en dat je echt voelde van ja, weerstand of niet. Ik ga dit doen. Ja, kan je, kan je ons daar
1: iets nog over vertellen? Van, van wat daarin, wat, Er ging gewoon een knop om bij jou. Ja, ik, ik heb het, uh, op een gegeven moment zat ik echt in een gesprek met. Uh, met de woorden van, ja, meld je nou af en, en je kan je toch terugtrekken, dan betaal je niet meer. En uh, stop er dan toch mee. En toen uh, dacht ik van, nee, als ik nu stop, hè, de chaos zat bij mij in me, niet in het programma. Maar als ik nu stop, is alles voor niets geweest. En dan ben ik net zover als een half jaar daarvoor. En uh, dan weet ik het nog niet, wat ik kan, wat, wat ik kan bereiken, wat er kan gebeuren. Dus ik dacht van nee, ik doe het niet. Ik ga het afronden. En nee, ik heb daar steun in nodig en geen weerstand. En toen is er inderdaad wat veranderd. Vooral in mezelf. Om, ik denk omdat ik op dat moment gewoon echt voor mij en mijn bedrijf koos om dit te gaan doen. En daarvoor dan probeer je nog een beetje te figureren Van ja, nou, ik hier luisteren, daar luisteren. Nou, nee, het komt al goed. En weet je, nee, je kiest ook echt heel bewust van nee, ik ga het gewoon afronden, punt. Ja. En uh, ja, en dan ga
0: je. Ja, dus ja, dat was ook... En dat was zo mooi zichtbaar ook in je energie. Ja. Weet je, dus... Ja, ik denk dat iedereen zich kan voorstellen. Iemand die had is in zijn hoofd en al, En weet je, het overzicht... Uh, lastig, eh, eh, lastig is om het overzicht te houden. En, en wat als eerste. En steeds weer opnieuw eigenlijk. En ik denk dat het voor veel ondernemers herkenbaar is. Dit doen veel mensen. En we eh, doen het... Misschien doe je het dan niet in je ondernemerschap... maar wel weer op het gebied van sport en voeding bijvoorbeeld. Weet je, het voornemen, alle ideeën... maar eigenlijk in cirkeltjes blijft draaien. En elke keer dezelfde gedachten stroomden over. En bij jou die fase 2 ging de knop om en het werd helder. Ja. En van denken ging je over in actie. En wat ik gezien heb in fase 3 is gewoon keihard commitment. Dus ja. echt je tanden ergens inzetten en door... En een mooi voorbeeld daarvan is ook... jouw, jouw zondagse mailing bijvoorbeeld. Nou, daar ging je ook ontzettend van aan. Op een gegeven moment heb ik tegen je gezegd... Van, ben je klaar voor een challenge? Omdat ik ook gewoon... weet je het verschil tussen iets willen... en iets structureel doen... is het verschil tussen frustratie en resultaat. Nou, als we iets willen... maar vervolgens daar geen of weinig actie aan verbinden... dan trek je jezelf eigenlijk alleen maar in de put. Dat is zo frustrerend. En ja, natuurlijk, ik, ik denk dat elk, elke ondernemer in mijn traject heeft zo'n fase van... Uh, weet je, je moet jezelf opnieuw uitvinden. Dit ik, die prijs, dat is ook een symbool voor echt gaan staan voor wat je waard bent. Bereid zijn dingen te doen die anderen niet doen. En dus het gaat niet om de prijs zelf. En dat weet je, weet je. Het is, ik ben niet de coach die zegt, oh, je moet sky high gaan. En de één die doet het echt ja 5000 erbij nog een keer 5000 erbij en de ander gaat ineens van 20 naar 50 of uh, van, uh, van 2k naar 20k van 20k naar 50k het gaat er niet om wat je kiest maar dat je die in bewe in beweging bent ja. en ja als je iets wil en je verbindt er geen of weinig actie aan vast is het 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 verschil tussen wat je wil en wat je hebt wordt steeds groter en ook pijnlijker. Het, je, je trekt jezelf naar beneden. Dus, en iedereen komt wel even in zo'n fase. Dat hoort bij het groeien. En ja, bij jou is de knop omgegaan. En je complete energie veranderde. En wat ik ook zag, is dat je bijvoorbeeld in de coaching schools ook anderen heel anders ging toespreken. Dat ja. wel? Ja, want jij wist, weet je, als iemand anders even vast zat, jij wist van, dit is, dit is tijdelijk. Ja. Het is tijdelijk en pak door, ga doen. En um, nou ja, en op een gegeven moment zag ik ook van. Volgens mij mag het tempo omhoog in de speed of implementation de, de snelheid waarmee je implementeert ja. dat we ook afstappen van het idee: ik ga wat dingen doen, naar ik ga het structureel doen. Want bepaalde dingen in je business, als je die structureel doet, ja, dan gaat het gewoon enorm goed voor je werken. En kan je je nog herinneren dat moment dat ik zei. Sta je open voor een challenge?
1: Ja. Eén op één call die we hadden. Ja. Ja. En dus, toen zei, sta je op voor een challenge? ik dacht, nee, oh god, op voor een <tys> challenge. En ik dacht, ja, oké. Okay, nou, wat voor challenge dan voer ik nog wel aan jou? En uh, toen zei nou, ik wil dat je elke week een mail gaat sturen. Deed mijn, mailing, mijn mailinglijst staat al heel lang stil. Ik had voor het laatste verhuisbericht uh, gestuurd. Dat was uh, in maart 2022 uh, of zo. <laughs> en... Uh, en dacht ik, ja, ik ga het doen nou. Ik ga het doen. En uh, toen heb ik het inderdaad gedaan. En soms op zondagochtend om vijf uur, hoor. Dat ik dan nog wel. Ben ik dacht, ik moet wel die mail eruit doen. Want anders doorbreek ik uh, het ritme. En ja, en nu is het de kunst van... Ja, wat, ga ik, wat kom ik allemaal tegen? En ik kom heel veel onderwerpen tegen waar ik over wil schrijven. En ik vind het ook heerlijk. Ik ben zelf weer creatief aan het schrijven. Maar eigenlijk ben ik er ook heel erg blij mee. Ben ik ben heel blij mee dat ik dat weer kan uh, doen.
0: Ja, ja, super. Hey, en hoe heb je mij als coach ervaren? Of hoe zou je als iemand jou vraagt van... Uh, uh, jouw snikken als, als coach in het Five Star Membership. Wat zou je dan zeggen?
1: Uh, nou, je, bent wel, je laat zien hoe het, hoe het is om met IES te werken. Uh, maar ik kan me een moment herinneren dat ik... Uh, het, nou ja, je verwacht veel van ons dat wij zelf actief aan de slag gaan. Maar ik kan me ook een moment herinneren dat ik echt uh, helemaal in de put zat. En ik dacht van, ik, met wie kan ik hier nou bellen? Toen heb ik puur ellende een mail naar jou gestuurd. En nog geen uh, twee uur later hadden we elkaar aan de telefoon. Ja, dat je zei van, uh, wanneer kun je bellen? En uh, ja, toen was je er. En dat, dat ja, vond ik heel bijzonder. Want dat is ook waar je op dat moment, je, dat, je, dat je dat nodig hebt. Dat iemand veel veel denk rustig aan, of denk normaal, of doe normaal, want er is niks aan de hand. Of, of adem even diep in en, en reageer zo. Dus ik, ja, je bent betrokken. Ik vind je, ik merk dat jij zelf ook aan het groeien bent, ook in het proces dat we met elkaar hebben. Dat vind ik leuk, want dat betekent dat dat voor ons ook, of voor ons, voor mij, dan ook, dat dat ook een everlasting proces is. Ja, wat, heb je, wat heb je dan gezien? Uh, ja, wat heb ik gezien? Uh, nou, ik vond het bijvoorbeeld heel erg leuk dat op een gegeven moment die naslagwerken kregen. Mm. Dat vond ik echt... Want, ja, je, je, ik heb uh, mapjes met, met uitdraaien, dan had ik aantekeningen gemaakt. En dan, dat lag dan weer ergens anders. En dan, dan had ik weer nieuwe uitdraaien gemaakt, nieuwe aantekeningen. Ja, de naslagwerken, misschien
0: zal ik voor de luisteraars... Je liet hem net nog eventjes zien. Uh, ja, dat is een, ja, je zou kunnen zeggen, een hele mooie... Cassette, donkergroen. Ja, um, maar met, met dan... ja vanuit Five Star Membership. Met mooie goudfonie, letters erop. En, maar de inhoud is vooral belangrijk. Met eigenlijk de ja. belangrijkste high-value strategieën. Uh, alle stappen helemaal mooi vormgegeven. Zodat je dat altijd te alle tijden erbij kan pakken.
1: Ja, ja. dat is gewoon heel prettig en heel fijn. Ja. En uh, ja, dat ligt zit allemaal bij elkaar. En uh, ja... <laughs> Dus vandaar dat zijn wel een van de dingen. Maar ook bij de, ik vind de masterminds die je dan volgt, die zijn ook altijd anders. Ook voor de deelnemers is het altijd weer leuk. Het is altijd weer thuiskomen, zeker als je elkaar dan tegenkomt. En uh, wat ik uh, ook van het, een van de dingen vond, ik heel erg leuk, is dat op gegeven moment we met een grote groep waren. En het had jij beslist van we gaan geen nieuwe mensen meer, of we geen anderen bij, we blijven echt als deelnemersgroep. En dat was natuurlijk. Ja, dat, dat zie ik ook als een stukje van het lerend vermogen wat, wat jij uh, hebt, maar wat je ons ook laat zien. Uh, en dat was gewoon een de warme deken, die, die, die daar gaat doen. Je hebt het over het Members Only event. Ja. Ja. ja, en dat
0: zijn we dus nu ook blijven doen. Hè? Dus uh, naast de, de five Star Masterminds, dat zijn ook de Member Only events. En dat is uh, organiseren pakken per jaar. Alleen voor de, ja, de premium klanten. Dus uh, de klanten uit het 5 membership en de private clients. En um, ja, dat vind ik zelf... is voor mezelf wel... Uh, belangrijk geweest om te erkennen... en daar gewoon heel transparant over te zijn... dat ik ook een lerende leider ben. Zo, zo noem ik dat, de lerende leider. Naar mijn team, naar mijn klanten. Volgens mij praat ik daar ook vaker over tijdens mijn podcast. De echte feedback komt uit de praktijk. En te alle tijden... Probeer ik de hoogste waarde te leveren voor wat ik in dat moment kan doen en kan zien, weet je wel. En ondertussen groeien en heb ik ook de feedback uit bijvoorbeeld het 5-star membership nodig uh, om ja, tot nieuwe ideeën te komen. Ja. En ik merk ook, ja als ik daar met jullie um, over praat, 5-star members, maar misschien voel je dat ook wel als je deze podcast luistert, Dat dat brengt gewoon ontspanning. He? En ik heb ook wel eens uh, dingen gevraagd gewoon aan jullie. van, nou, Dit zit nou wel in het programma, maar is dit eigenlijk waardevol voor je? Of uh, wat, 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 wat vind je van deze vorm? En ik kan het allemaal zelf bedenken. Uh, maar het gaat er ook om. Ik vind het gewoon heel erg belangrijk dat mensen lekker in het traject zitten. En iedereen heeft fases met weerstand. En kijk, ik ben dan een coach en ik zie, ik heb vertrouwen in jou. Anders zou je ook niet in het 5-star membership zitten. En daarnaast heb ik natuurlijk nog als met jou gewerkt als auteur zijnde. Hè? Dus ik vertelde in het begin... in het begin had ik jou gewoon gevraagd... om mijn schrijfcoach te zijn. Maar uiteindelijk heb je... tot en met de laatste snik... en de laatste snuif <laughs> heb, heb je me geholpen... in dat, uh, in dat proces. En, en nog steeds eigenlijk ook... met het uh, met, uh, vervolgentruk bestellen... en dat soort dingen. Um, maar... iemand zit... Vast, Het voelt chaotisch voor jou. En natuurlijk, er gaan dan dagen voorbij, weken voorbij, maanden voorbij. Dat je echt denkt, oh mijn god, wanneer gaat het ooit gebeuren? En ik kijk daar natuurlijk anders naar. Want ik zie een lerende ondernemer die al 33 jaar bezig is... en dingen op een bepaalde manier gewend is te doen. Omdat je ook vanuit een bepaald geloof in je ondernemerschap staat. En dit gaat echt over een nieuwe manier van denken, een nieuw geloof, nieuw perspectieven, en dat niet alleen maar eerst ontdekken, dan het internaliseren van ja dit is ook dit klopt, dit is mijn wereld, dat daarna gaan ha naar handelen en dan de positieve resultaten kunnen gaan oogsten. En die positieve resultaten die zijn altijd ook omgeven met negatieve ervaringen of negatief, het klinkt zo negatief alsof ze er niet mogen zijn, maar tegenvallers. Hè? En um, ja, aan het begin van zo'n traject zeg ik ook altijd van ben je bereid de highs en de lows door te gaan. Het is een journey met highs en lows en je wil de highs, maar ja. jij hebt echt de lows, uh, ja, de lows ervaren, maar je, je, je hebt echt die knop omgezet. Dit is mijn pad, ik ben er niet voor niks en ik pak door. En nu heb je gewoon premium klanten. En jouw vak. Weet je, de gemiddelde schrijfcoach. En je bent natuurlijk veel meer dan een schrijfcoach. Maar zo zag ik jou eerst wel. De ja. schrijfcoach. En de gemiddelde schrijfcoach heeft geen premium klanten. En jij hebt deze doorbraak gemaakt. Wat betekent dat voor jou? Wat is het belangrijkste?
1: Uh, het belangrijkste is dat ik hierdoor in staat ben... om gewoon echt hele mooie boeken op de markt te brengen... samen met de auteurs die iets... ...goeds kunnen betekenen voor, voor de wereld. He, vaak hebben ze een, een hele goede dienst of visie... ...die ze willen uitstralen. En um, ik kan het in alle rust doen. Ik, ik hoef niet met één gesprek en dan al te denken... ...van gewoon, wie is de volgende met wie ik ga praten. Dat is, niet, dat is gewoon niet nodig. Kijk, ik, ik hoef, uh, je, je kan zelf je maatstaf doen... ...van wat, wat je wat voor omzet je wil hebben... Uh, ik ben op een leeftijd, ik hoef niet meer de top te hebben. Maar ik vind het wel leuk om met uh, een mooie klanten aan de slag te gaan. En uh, te zorgen dat hun boek ook echt een bestseller wordt. Uh, wat ze dan ook onder het woord bestseller verstaan. Dat, dat, ja, en die, die mindset die heb ik nu wel. Ja,
0: en wat zijn hierin de drie waardevolste inzichten, learnings geweest... uit het jaar in het 5 Star Membership die je staat... Nog met de luisteraars zou willen delen. Ja. Stel je voor, je luistert dit en je, je weet ook van, ik heb, ik heb echt hele waardevolle expertise. Ik kan klanten goed helpen, die ervaring heb ik al, maar ik zit vast. Uh, mijn klanten, die, want jij zei net van, die, die, of die knagen, nemen te weinig verantwoordelijkheid, of hun dromen zijn niet groot genoeg, of ze, ze zeuren om geld. Uh, je bent te druk, je voelt dat je daarin vast zit. En je weet van, wauw, dit, dit is blijkbaar mogelijk. Ik luister naar deze podcast. Wat zijn nou drie hele belangrijke learnings of inzichten... waarvan je denkt, het is belangrijk voor jou om dit te weten. Dit is wat ik heb geleerd, waardoor ik die doorbraak heb kunnen maken.
1: Nou, de eerste is wel dat, dat er een wereld is... ver buiten jouw eigen zichtsveld. Er is veel meer. En het tweede inzicht is dat er uh, mensen zijn... Met wie je heel vrij en, en, en fijn kunt sparren over je grootste dromen. Die hoef je niet te verdedigen. Je kan gewoon vrij uitdenken en, en dingen roepen. En er is niemand die tegen je zegt van joh, ben je helemaal gek, dat kan helemaal niet. Maar dan, dan gaan ze meedenken. En, en... Die mensen heb je het vijfster membership. Op? Ja, ja. Ja, ja, dat is echt, uh, dat vond ik ook. Dat is een warme deken. In, in niemand kijkt gek op als jij iets roept. En de, ja, de laatste inzicht die ik ook echt wel heb is van, dus wel een bevestiging. Ik, ik heb toen naar mijn scheiding wel geroepen van alles wat ik aanraak wordt goud. Maar je mindset uh, is echt een heel belangrijk onderdeel in, in het proces. van Hoe denk jij over jezelf en, en wat je doet? En als je dat niet op orde hebt, dan kun je heel veel willen, maar dan kom je er niet. En dat is ook een inzicht die ik wel, wel, ja, wel meegekregen heb. Ja. Dankjewel, Bianca. Jij bedankt dankjewel voor al jouw hulp bij
0: ja, het, de totstandkoming van mijn mooie boek, waar ik nog steeds heel trots op ben. En waar we heel veel mensen ja, mee inspireren en in beweging krijgen. Ja. En dankjewel ook voor het delen van jouw ervaringen en belangrijke. ...lessen uit het jaar... ...5 Star Membership... Um, ...ja, wil je meer... Uh, ...weten over Bianca... ...kijk bij de show notes... Uh, ...bij deze podcast, uh, daar zal ik haar... Uh, ...website... Uh, ...noemen, en... Uh, ja, ...daar kun je dus ook die nieuwe weggever... Uh, ...aanvragen waar je het over had. Ja, dankjewel Bianca... ...en dat je nog maar... Ja, ...heel veel mooie bestsellers... Uh, ...ter wereld mag brengen, samen met... Uh, goed, ...Premium Auteurs... Dankjewel. Tot gauw, hè?